0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: La corrupción es como el sargazo. Una vez que surge, se extiende de forma rápida y termina por ser muy difícil de eliminar. En el ámbito político, es el PRI el padre de la corrupción en México, porque los grandes analistas de la política internacional apuntan que la corrupción no es el resultado de una descomposición social prematura, sino que surge de muchas décadas atrás. Por eso digo que el PRI vino a promover el arte de la corrupción en todos los niveles de gobierno. Después el PAN surgió para remediar la corrupción y terminaron por fomentarla una vez fueron gobierno. Pero la corrupción impera en otros sectores de la sociedad se convirtió en una bola de nieve que hoy, por lo menos en México, se ha convertido en un glaciar. El problema es que la corrupción es primera hermana de la impunidad, lo que ha hecho una negociación redituable que requiere de la complicidad de una y de otra. Y es ahí donde administración tras administración se revelan saqueos, robos, hurtos, excesos y toda serie de corruptelas. ¿Y dónde están los responsables? Pues en sus mansiones, en otros países... Disfrutando de la vida de millonarios que les patrocinamos con nuestros impuestos. Vea usted, vea usted a los integrantes del gabinete de Mario Marín, de Rafael Moreno Valle, de Antonio Gali o de Guillermo Pacheco Pulido. O a nivel nacional vea a los incondicionales de Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Todos cortados con la misma tijera y con la misma suerte que les ofrece la impunidad. En contados casos, los encarcelamientos forman parte de acuerdos políticos y se dan en momentos que sirven para amortiguar alguna crisis mediática. Y ya, es todo el mensaje porque de nada sirve hacer corajes. La mafia del poder se mantiene, se reinventa y se perpetúa solo con diferentes colores partidistas. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla.
2: Es martes 29 de junio, son las 2 de la tarde con 4 minutos, y me da mucho gusto darles la bienvenida a este espacio a lo largo de una hora. Tendremos mucha información recordando que estamos en vivo desde MBS Noticias Puebla a través de EXA 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y como todas las tardes, me da mucho gusto saludar a mi compañero Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te va, Caro? Bien, gusto saludarte. Bienvenidos de aquí a las tres con mucha información. Saludos a quienes nos escuchan a través de la 94.1 FM, la frecuencia naranja. Esto es MBS Noticias. No olvide que estamos muy pendientes de las redes sociales a través de arroba MBS Noticias Pues, arroba bajo Gil y arroba Alberto Rueda, eh, así como nuestra línea de WhatsApp 22 25 36 15 35, le repito, 22 25 36 15 35.
2: Oye, en este jueves tenemos mucha información e interacción viendo hechos a través de las redes y justamente por eso vamos todos a opinar.
0: Todos a opinar.
3: Patrocinado por CLEU Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales, 26 años formando a los mejores especialistas forenses. Inscripciones abiertas, Cleu.edu.mx. Cleo. Hoy en Todos a Opinar, la pregunta para que participen es ¿A qué crees que se debe la falta de medicamentos para niños que son pacientes oncológicos? Nuestras opciones de respuesta son Farmacéuticas corruptas Autoridades ineficientes Participen a través de nuestras redes sociales Arroba MBS Noticias Pue en Twitter Y MBS Noticias Puebla en Facebook Vamos todos a opinar ¿Te gusta estudiar la mente del criminal y la escena del crimen? Cleo Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. Inscripciones abiertas. Cleo.edu.mx ¡Cleo! Presentó
0: Todos a opinar
4: es un estándar también muy alto que le dejamos a las siguientes generaciones, esa es una realidad. Comparado con las anteriores, pues por supuesto que sí ya llevamos el récord en ello.
1: Yo quiero hacer este plan maestro junto con ustedes, no solamente para detectar los problemas y las soluciones, sino para que revisemos de fondo lo que se tenga que tenemos en este momento un abasto del 95%, el otro 5% que no lo hay, son medicamentos que escasean a nivel mundial.
5: Decidimos como gobierno del estado adquirir los medicamentos y por eso en Puebla no hay desabasto en el sistema de salud del estado de Puebla. Tienen los padres de los niños pues todo el derecho a exigir, a demandar, a manifestarse. No descansamos porque queremos que tengan sus Medicamentos y que ya muy pronto lo vamos a lograr. Punto y aparte
6: es lo que denuncié y lo sostengo. Tristemente, el dolor humano es explotado por grupos de interés económico
0: y político que quieren lucrar con el dolor.
1: Estas son las voces que hoy son noticia. Comenzamos.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Es patrocinado por...
7: Sin pretextos ni límites, hazlo a tu manera. Estudia en Universidad IEU, una de las 25 mejores universidades. Visita ieu.edu.mx. Universidad IEU, flexible como tú. Y después de las vergonzosas
2: y lamentables declaraciones de la UNS2, UN, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López Gatel, sobre el desabasto de medicinas... Para el tratamiento de niños con cáncer, asociaciones y grupos de padres de familia a nivel nacional están convocando a una manifestación pacífica para exigir que la federación cubra el cuadro de medicamentos necesarios para garantizar la salud de los mexicanos.
1: El tema caro, por supuesto, que incluye a Puebla, por lo que esta mañana el Secretario de Salud del Estado, que dicho sea de paso, aquí sí tenemos a un secretario serio, capaz y prudente, José Antonio Martínez García, aseguró que en Puebla se tiene cubierto el 95% del abastecimiento de medicamentos para estas enfermedades, ya que a pesar de la de que la federación no envió el medicamento porque ha dicho una y otra vez que ya lo va a mandar, que ya lo va a mandar pero nomás no llega, bueno pues entonces aquí en Puebla este se adquirió con recursos propios del estado escuchemos la voz de José Antonio Martínez García titular de la Secretaría de Salud Sabíamos de un retraso en Insabit de la compra consolidada. Los servicios de salud, comprar a los medicamentos. Tenemos en este momento un abasto del 95%. El otro 5% que no lo hay. Son medicamentos que escasean a nivel mundial.
2: Y seguramente recordarán esa declaración en la que se ordenó buscar los los medicamentos en todos lados, de ser necesario incluso en farmacias con tal de garantizar el abasto. Bueno, en este sentido el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, explicó que para este tema se han invertido dos mil millones de pesos por parte del gobierno del estado. Escuchemos lo que dijo Miguel Barbosa Huerta.
5: Decidimos como gobierno del estado adquirir los medicamentos y por eso en Puebla no hay desabasto en el sistema de salud del estado de Puebla. Estamos enviando dinero de otras ramas a este tipo de asuntos porque no podemos permitir que los niños tengan mayor afectación.
1: Vamos a seguir atendiendo este tema porque no es un tema menor, aquí en Puebla está el Hospital del Niño Poblano que atiende precisamente a pacientes de ese tipo y la verdad es que nada más falta llegar y afuera te encuentras a padres de familia que tienen alguna eh, complicación por temas de medicamentos, Claro. de aquellos medicamentos que son complicados el 95% lo está abasteciendo el estado pero hay un 5% de medicamentos que también son importantes y que bueno pues como se terminó o, o se quiso cambiar el convenio que había de la Federación con las farmacéuticas por presunta corrupción, porque también no hay encarcelados que digan, "Ah, es que había corrupción y miren cómo ya los metimos al Y hay responsables, ¿Hay, no responsables? hay responsables, no hay responsables. No los hay, pero bueno, eh, al final es un tema que sí nos ocupa y nos preocupa y debe, debemos sumarnos como sociedad, no es un tema como lo dice López Gatel no es que querramos dar un golpe de estado, yo no veo a un papá interesado en derrocar al gobierno de Andrés Manuel, lo que quieren es que sus hijos vivan y que tengan los tratamientos adecuados. Por
2: supuesto, no necesitas tener un pequeñito que Aparte, esté enfrentando el cáncer, ¿no? O sea, con la poca sensibilidad que tenemos cualquiera de nosotros sea un niño o un adulto que esté enfrentando este tipo de padecimientos sabes lo costoso que es el tratamiento. Sí. Entonces, si los medicamentos los medicamentos no están, los padres no pueden hacer frente comprándolos en otros lados porque realmente no son nada baratos. Entonces, por supuesto, le daremos seguimiento a esto y a las manifestaciones que se van a dar a nivel nacional. Claro,
1: claro. Y tenemos, de hecho, más adelante una entrevista relacionada a este tema uh-huh. que es muy interesante porque nos van a relatar lo que viven desde desde casa. Estas familias que no cuentan con los recursos y que ahora pues no cuentan con los medicamentos. Cambiando de información, luego de que Juan Manuel López, exdelegado de la CEDATU, fuera vinculado a proceso por el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades que estarían relacionadas con la denominada estafa maestra, el gobernador Miguel Barbosa celebró este proceso y consideró que apenas se ha velado una pequeña parte de toda esta red de corrupción.
2: De hecho, el mandatario poblano habló de la presunta triangulación de recursos con universidades públicas y privadas como parte de esa red de corrupción. Escuchemos lo que dijo el gobernador.
5: Es un tema que tiene mucho que exhibirse, mucho que probarse. El tema de enviar a universidades privadas y públicas dinero del Estado para hacer una especie de regreso, retorno, fue muy grande. Aquí en Puebla hubo mucho de eso.
1: Ahora, aquí vale la pena comentar, Juan Manuel López eh, pues eh, fue un funcionario que en su momento era parte del grupo de Juan Carlos Lastiri. A mí me llama mucho la atención que se esté intentando eh, poner en tela de juicio el trabajo de esta, de, de, de este personaje en lo particular, de Juan Manuel López, cu- y, y que el tema de Juan Carlos Lastiri, que era brazo derecho y brazo operador de Rosario Robles, uh-huh. que era fue primero secretaria de la, de la Cedesol y después de la CEDATU, pues a él no, no le han encontrado nada, qué casualidad.
2: Ni está señalado Ni está de señalado.
1: Nada. Bueno, pues así las cosas ahí en la polaca.
2: Y hablando de universidades a través de redes sociales, se informó de la presencia de policías estatales de Puebla en las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla, y de acuerdo con esos reportes, se impedía el paso en las entradas y salidas de la propia institución.
1: Así es, eh, vale la pena recordar que la Fundación Jenkins está envuelta en un pleito legal en la que se siguen dos vertientes, uno el tema administrativo, ya que debe eh, el pago de impuestos al SAT y otro de tipo penal, luego de que se les acusara a los patronos de la fundación del desfalco del patrimonio de la misma y por el que incluso pues ya fueron liberadas órdenes de aprehensión en contra de sus integrantes. Esperamos que este pleito se resuelva porque la UTLAP como sea, es una de las universidades más prestigiosas claro. del país, incluso del continente y esperemos que esto no afecte pues el rendimiento y las actividades universitarias de los estudiantes por
2: supuesto, evidentemente muchos de los jóvenes se pronunciaron a través de las redes sociales preguntando qué era lo que estaba pasando, bueno pues ahí está la información, le seguiremos de cerca eh, el desenlace ¿no? de, de sí. todo este y, tema.
1: Y también me parece que fuera de, 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 todo este, de todo este escándalo, el rector Luis Ernesto Derbez ha hecho un gran trabajo desde que llegó claro. eh, y en el tema académico pues mantiene la universidad en, en un buen ranking internacional, entonces pues Ojalá que esto pase pronto.
2: Alberto, y tenemos buenas noticias porque, ¿qué crees? ¿Qué? Resulta que por fin ya hay fecha para la reapertura del Zócalo Capitalino.
1: Ah, pues qué buena noticia. Y sí, será el próximo 5 de julio cuando por fin se abra el Zócalo de la Capital, luego del anuncio por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano de que se retiraran eh, las vallas de madera que se colocaron en el perímetro y se modificó también la obra de intervención.
2: Y hablando de las obras que se iban a hacer y que siempre ya no se hicieron, como la del Zócalo y la del Mercado Amalucan, hoy el gobernador del Estado, Miguel Barbosa, dijo que tras una reunión con representantes de la Sedatu, aún no se define en dónde podrían invertirse el recurso destinado a estas obras, aunque aseguró que se mantendrán en vigilancia para supervisar que las obras del Boulevard Carmelitas y del Zócalo de Puebla se concluyan.
1: Y justamente hoy, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del municipio Israel Román Romano informó que para lo que queda de la actual administración municipal se tiene programada una inversión de 44 millones de pesos en 16 rehabilitaciones viales, además de la ampliación de la red de drenaje sanitario de la Junta Auxiliar La Resurrección y la construcción del colector sanitario de la Junta Auxiliar de San Andrés a Zunietla, con una inversión de 14 millones de pesos.
2: Bueno, ahí les va esto Y de no creerse porque a pesar de las obras a medias De las canceladas Y de las que ya ni siquiera comenzaron Porque no le daba tiempo ya de terminarlas La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco Se dijo orgullosa de legado durante su gestión Y señaló que le deja un estándar Muy alto a la próxima administración Esas
4: fueron sus declaraciones
2: okay. hoy A ver, escuchemos Escuchemos
4: Es un estándar también muy alto que le dejamos a las siguientes generaciones, esa es una realidad. Comparado con las anteriores, pues por supuesto que sí ya llevamos el récord en ello, así es que queda trazado un caminito por el cual tenemos que seguir organizados como sociedad.
3: <risa> no Oye, dice Qué que verdad. les
2: deja atrasado el caminito. Yo digo que ese caminito no, que agarran un atajo, ¿no? Sí, que, que busquen mejor. otra vialidad.
1: Oye, pues es que hasta carpeta de proyectos <risa> le van a dejar a Eduardo Rivera. Qué suertud de alcalde electa. A ver, Eduardo Rivera Pérez, un mensaje. No creas que lo que vas a hacer es porque tú trabajarás. No, porque Ya está hecho. Pensando. Nada más es un empujoncito el que hay que darte. Pues,
2: Oye, porque además dejan un estándar muy alto. Uf, o sea, un escalocillo. Yo y ya no le sé llegó. cómo
1: lo vas a lograr, Eduardo Rivera Pérez. <risa> suerte. Suerte.
2: Y por cierto, Eduardo Rivera Pérez, alcalde electo de Puebla, sostuvo un encuentro con comerciantes y representantes de la Central de Abasto a fin de coordinar juntos un plan maestro para el desarrollo de la central, que fue una de las propuestas de campaña. Escuchemos lo que dijo Eduardo Rivera Pérez.
1: Yo quiero hacer este plan maestro junto con ustedes, no solamente para detectar los problemas y las soluciones, sino para que revisemos de fondo lo que se tenga que corregir. No tenga la menor duda que unidos vamos a hacerlo posible. Va de nuevo. Avanza la nueva ley de educación en Puebla y este día en sesión de la Comisión de Educación del Congreso del Estado se aprobó el dictamen que abroga la actual Ley de Educación Superior del Estado para expedir una nueva que armoniza con la nueva ley general en la materia.
2: Se pretende dar cumplimiento a la obligación de garantizar el ejercicio de derecho a la educación superior y sus cuatro dimensiones en términos de la Ley de Educación del Estado. Así lo explicó el diputado Hugo Alejo Domínguez. Escuchemos.
6: Estamos dando cumplimiento también a un mandato constitucional donde se pone
5: en el centro de este tema al estudiantado. Ese es el, el enfoque primordial de esta, de esta ley.
1: En más información, ya se cumplió un mes desde la aparición de un socavón en el municipio de Juan Cebonilla que En ese tiempo incrementó en un 522% su dimensión al pasar de 1.364 metros cuadrados a poco menos de 9.000, de acuerdo con estimaciones de la Coordinación de Protección Civil del Estado.
2: Alberto, y será justamente esta semana cuando por fin se exponga el primer informe sobre los resultados de las investigaciones realizadas por personal del Instituto Politécnico Nacional para saber entonces las causas de la formación de este socavón. Esperemos que en los próximos días pues tengamos estos datos.
1: Así
0: terminamos con los temas de hoy. Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Fue patrocinado por...
7: Destaca del resto, hazlo a tu manera. Estudia tu maestría en solo 16 meses. Llama al 222-141-7575. Universidad IEU. flexible como tú.
1: La
0: pandemia en Puebla.
1: Las dos de la tarde con 18 minutos, fíjese que pues durante los cinco meses de campaña de vacunación contra COVID-19 en Puebla, se han aplicado un millón mil primeras dosis de las distintas vacunas enviadas por la federación. Esto representa al 35.54 por ciento de la población en el estado mayor de 18 años, una vez que el INEGE reportó que habitamos en Puebla cuatro millones cuatrocientos mil personas en la entidad.
2: Esto es que uno de cada tres, una de cada tres personas en Puebla ya cuentan con al menos una dosis de la vacuna. Al respecto, recordemos que hoy es el último día para que las personas que tienen de 40 a 49 años de edad con domicilio en la capital poblana acudan a recibir la primera dosis de esta vacuna. El secretario de Salud en el estado reconoció que en esta etapa justamente la afluencia ha sido bastante baja por lo que exhortó a la población a acudir a recibir esta inyección.
1: Y en cifras de la pandemia en Puebla esta mañana la Secretaría de Salud en el Estado reportó el contagio de 10 personas con lo que sumamos 87.157 casos positivos con tasa de positividad del 59.37%.
2: Además, también se registró el fallecimiento de una persona más acumulando 12.744 decesos por el virus con tasa de letalidad del 14.62%.
1: Hay que tomar en cuenta cada auditorio que 22 de 217 municipios concentran los 76 casos activos de coronavirus en el estado y hay 129 personas hospitalizadas por afecciones respiratorias, 11 de ellas en estado grave y conectadas a un ventilador mecánico. Son, son las 2 de la tarde con 20 minutos.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves en NBS Noticias Puebla.
2: Son las 2 de la tarde con 20 minutos y nos da mucho gusto recibir en los micrófonos de MBS Noticias a Lorenzo Rivera Nava, quien es presidente municipal electo de Chignahuapan. ¿Cómo estás? Hola,
6: muy feliz por el resultado, por la confianza que me dio mi municipio de poder ser su presidente municipal y ya trabajando para empezar desde los primeros días con un buen plan de gobierno, con acciones. Y también en esta etapa previa a la entrega-recepción, ir haciendo los acercamientos necesarios para llegar con trabajo, con acciones para hacer un buen trabajo. A ver, ¿Qué? les
2: voy a dar un poquito de contexto, ¿Sí? ¿les parece? Vale. Ganó con el 52.58 por ciento de los votos computados como abanderado de la coalición Va por México. Muy lejano se quedó el abanderado de la coalición PT y Morena con solo 23.21 por ciento en la elección pasada.
7: Pero,
1: pero
6: además de ¿no? eso, creo que además de la coalición PRI PAN PRD sumaste otros partidos. Así es, fue una candidatura común con seis partidos, ¿Mm? con el PCI, ah, no, PSI, pues por por no, alianza. Todo lo que Nueva alianza, y bueno, el Fri el PAN y el PRD Y la verdad, pues muy agradecido con los equipos de estos partidos uh-huh. que se sumaron desde un principio Que abrazamos causas, que hicimos campaña juntos Y que también logramos tener pues una gran participación, no solamente en la elección, sino en toda la campaña Y eso me compromete a hacer un buen trabajo que deje huella Y como ustedes saben, Chequenahuapan tiene un gran potencial en el tema turístico, porque es pueblo mágico, somos la entrada a la Sierra Norte, y vamos a hacer también un trabajo que dé seguridad, que dé desarrollo económico, y que haya obras en cada una de las juntas auxiliares de nuestra tierra.
1: Entonces, el turismo y la seguridad son eh, de de donde vas a partir, los ejes eh, rectores del primer, eh, los del arranque como tal, ¿no?
6: Así es, es la prioridad para... Para Chignahuapan y seguro estoy para muchos de los municipios de nuestro estado, el que haya seguridad para las familias y tenemos que lograr esa seguridad con programas de prevención, con una coordinación adecuada con el estado, con la federación, pero también con inversión y capacitación para tener una fuerza policial pues, capacitada, pero sobre todo comprometida en cuidar a los ciudadanos. Y, por supuesto, el desarrollo económico que tiene que ver con el impulso al turismo, con el impulso a la agricultura, a la ganadería, y, por supuesto, a la esfera, que es lo que nos identifica también en Chiquinahuapa.
2: Oye, evidentemente también un trabajo coordinado con el resto, de los municipios conurbados justamente de esta zona para hacer el detonante del punto turístico, ¿no?
6: Así es, estamos en medio de varios pueblos uh-huh. mágicos, como es Zacatlán, como este Tela de Ocampo y también el vecino municipio de Tlaxco, Tlaxcala estamos en medio y tenemos que aprovechar nuestra ubicación geográfica hacer convenios, hacer actividades en conjunto para mejorar no solamente el tema turístico sino también temas de seguridad temas de desarrollo regional y en campaña hicimos por ejemplo con Zacatlán una firma de convenio para poder impulsar de manera coordinada temas de trámites, temas de seguridad, lógicamente, y de desarrollo económico.
1: Ajá, es, es lo que te iba a, a comentar. Hace unas semana estuvimos también aquí a Pepe Márquez, que es presidente electo, sirve, que pues al final son del mismo partido, se entiende mejor. ¿Cómo va a ser
6: este corredor? o ¿Qué es lo que busca impulsar este corredor turístico? Tenemos una distancia aproximadamente de 12, 15 kilómetros entre Chignahuapan y Zacatlán, y es una zona en donde podemos impulsar eh, el tema no solamente de desarrollo turístico, sino también de desarrollo eh, en el tema económico, hacer un corredor eh, gastronómico, eh, también cultural y por supuesto que se complemente con el turismo. Y la idea es hacer un proyecto eh, integral, intermunicipal, que detone esa parte de, de nuestros municipios y que no solamente atraiga turistas, sino también que dé un desarrollo a cada uno de los ciudadanos de, de nuestros municipios.
1: O, ojalá que se aterrice porque siempre, cuando vas a Zacatlán terminas en Chignahuapan, cuando vas en Chignahuapan claro. bah, siempre vas a Zacatlán de una u otra manera por
2: la cercanía
6: por que, que tienen los puntos ¿no? y aparte los dos son pueblos mágicos no así, lo, así es, los dos somos pueblos mágicos, nos complementamos porque cuando está la feria en Zacatlán uh-huh. la gente, lo que tú mencionas, visita Chignahuapan y al revés, cuando está la feria o las actividades en Chignahuapan, la gente visita Zacatlán y tenemos que potenciar y debemos sobre todo buscar ...que haya actividades de enero a agosto... ...que es cuando hay menos ocupación hotelera... ...o de los prestadores de servicios... ...y bueno, tenemos riquezas naturales... ...tenemos cultura, tenemos gastronomía... Ambos somos pueblos mágicos y tenemos el reto de seguirlo potenciando.
2: Oye, están comenzando con este proceso ya de transición, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto más débil con el que recibes al municipio? Que tú digas, a partir del día, no sé, 100, si es que te pones un plazo, se va a notar un cambio. Que los propios ciudadanos vean que se comienza una nueva estrategia que además tiene resultados.
6: En el tema que le vamos a poner mayor énfasis es el de seguridad Porque en los últimos años han subido de manera exponencial los índices de delincuencia Desde el robo a casa habitación, robo de automóviles hasta el tema de extorsión Y es algo que debemos de combatir y sobre todo también de mejorar Y de marcar una diferencia desde los primeros días Y esa va a ser digamos la primera acción y la prioridad eh, a, la, a la llegada de nuestra administración
1: Estamos platicando con Lorezo Rivera Nava Él es presidente municipal
6: electo de Chiquinahuapan Oye, si acá está el clima como en Chiquinahuapan ¿Cómo está en Chiquinahuapan hoy? <risa> está muy lluvioso, <risa> que es algo Bueno para la sí. región Porque ustedes saben que también Chiquinahuapan Es el municipio con mayor desarrollo forestal Y el que haya lluvia ya Es claro. también sinónimo de de desarrollo Para que crezcan los arbolitos de Navidad, ¿no? Así es, los, los árboles, árboles allá hay. Las vilpas Y es un punto muy el...
2: característico, ¿no? Tú sabes que es cuando vas a Chignahuapan sí. Prácticamente entras en otro eh, clima muy distinto A lo una que vivimos, al menos diferente. aquí ¿Cuándo
1: fue la última presente? vez que fuiste, Carolina?
2: No, ya tiene como ah, tres añitos, ah, no, yo creo no, 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 no. Ay, ¿Tú hace cuánto que? Uh, ¿no? yo, van a pero,
1: hace como tres meses. Pero estoy sí. segura
2: que nos van a invitar. Tienen no, que
6: ir ojalá, a, ver, a ver cómo las, las nubes bajan a saludar a los turistas. Oye,
2: hablando justamente de, de tu candidatura y del de apoyo de estos seis partidos, eh, pues finalmente llegaste, ¿no? Y ahora, ¿cómo garantizar que entre esos seis partidos logre haber un gobierno estable, consolidado, a pesar de ser fuerzas que son tan opositoras en algunas ideas?
6: Tenemos que integrar un equipo plural, desde el principio he tenido eh, pláticas y también mesas de trabajo para abrazar las causas también de de estas fuerzas políticas que se sumaron y por supuesto que habrá integración de de gente de, de todos los partidos, pero sobre todo haremos a partir... De de este jueves, mesas de trabajo en temas fundamentales como es el de seguridad, desarrollo económico, desarrollo rural, turismo y también eh, innovación y transparencia para que podamos ir haciendo un plan integral y que todos estén incluidos y por supuesto que ese es el reto también.
2: Muy bien, esta tarde platicamos con Lorenzo Rivera Nava, quien es presidente municipal electo de Chignahuapan. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Beto. Gracias a todo el equipo de MBS Noticias.
0: Gracias, eh, Lorenzo. Un corte y volvemos con más información. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. En un momento regresamos. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos.
2: Ya regresó Alberto Rueda, ¿todo bien?
1: Buenas tardes.
2: <ríe> Dos de la tarde con 34 minutos. Y para seguir con este espacio, hoy Mariana Flores nos presenta en contexto un recuento sobre cuándo inició el desabasto de medicamentos oncológicos, tanto en México. Como
8: en Puebla.
0: En contexto...
8: A dos años y medio del iniciado gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha podido cumplir en tiempo y forma con el abastecimiento de medicamentos en el sistema de salud público El origen de este problema fue la decisión de cambiar la forma en que se compraban todos los insumos médicos En mayo del 2019, el gobierno federal vetó a los tres principales distribuidores de insumos médicos señalándolos de prácticas monopólicas y corrupción. Un año más tarde en octubre del 2020, se nombró a la Oficina de las Naciones Unidas Para servicios de proyectos, como la encargada de la compra consolidada de medicamentos para el periodo 2021-2024. Este organismo cobraría una comisión del 1.25% del monto total de la compra, esto es, alrededor de 85 millones de dólares por hacer la función que antes hacía el Instituto Mexicano del Seguro Social, y cobró por adelantado 134 millones de dólares por la consultoría. Cabe señalar que esta es la misma organización que cobró al gobierno mexicano 5 millones de dólares por vender el avión presidencial, que luego fue rifado pero no entregado a los ganadores de la rifa y que hasta el momento sigue en venta. El presidente de la república aseguró durante su conferencia que 23 de los 25 medicamentos del cuadro para tratamientos oncológicos están cubiertos, en tanto que dos se están realizando de forma particular en Japón.
5: Hay medicamentos oncológicos muy difíciles de conseguir, pero antes yo no sé cómo le hacían, no había abasto o adulteraban los medicamentos. El informe
8: Mapeo del Desabasto de Medicamentos en México, realizado por la organización Cero Desabasto, reportó que desde febrero del 2019 y hasta el 30 de abril pasado, se registraron 4.504 reportes sobre la falta de alguna medicina o suministro médico en instituciones públicas del sector salud de todo el país. El Instituto Mexicano del Seguro Social concentró el 43% de los reportes, seguido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, con el 28%, y el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, con el 21%. De acuerdo con el Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer, hay escasez de al menos 39 claves de medicamentos para tratar el cáncer infantil asegurando que este desabasto ha provocado la muerte de 1.600 niños en México y ha perjudicado a más de 19.000 pacientes infantiles que se atienden en hospitales públicos. No obstante, Hugo lópez Gatel, subsecretario para la Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal, sostuvo que se trata de un tema con fines golpistas y acusó que las manifestaciones surgieron por parte de grupos opositores y de empresas farmacéuticas como consecuencia de los cambios en la adquisición de compras de medicamentos.
6: Tristemente, el dolor humano es explotado por grupos de interés económico y político que quieren lucrar con el dolor humano.
8: Por su parte, Luis Fernando Reyes Guzmán, integrante del Movimiento Nacional por la Salud de Papás de Niños con Cáncer, afirmó que pese a los ataques y críticas del gobierno federal, la lucha para garantizar el tratamiento oncológico a los menores no cesará. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
1: Pues ahí lo tenemos, esto es eh, la radiografía de Una realidad muy adversa que se vive No solo en Puebla, sino en todo el país Y no solo en hospitales eh, Pues de, del sistema de salud Sino pues obviamente los públicos Como el Iste, el Istep, el, eh, el IMSS, todos estos eh, Estos hospitales, y a ver Tampoco no es un tema Que su- vuelva a surgir Tras las declaraciones desafortunadas de Hugo lópez Gatel, O sea, es no se un asustanado. tema que Comenzó con la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y no estamos justificando ni la de Calderón, ni la de Peña, ni Pero había muchas deficiencias y más también en el sistema de salud.
2: Pero no el desabasto de medicamentos al este momento.
1: Sí, entonces, bueno, lo cierto es que más allá de la política, lo que verdaderamente pues interesa es garantizar el derecho de acceso a la salud que tenemos todos los seres humanos. Y el tema pues es importantísimo y por eso hoy lo vamos a desglosar con peras y manzanas.
0: Con peras y manzanas.
2: Y esta tarde nos da mucho gusto recibir en MBS Noticias a Beatriz Adriana Rodríguez Bernal, quien es presidenta de la Asociación de Enfermos Renales y Transplantados de Puebla. ¿Cómo estás? Hola, Caro, muy bien,
4: muchas gracias.
1: Gracias por por acompañarnos, porque el problema no solamente está enfocado en los niños, también en los adultos, y el tema sí es igual de preocupante. Cuéntanos un poco de tu experiencia, Beatriz.
4: Es muy preocupante porque una enfermedad renal es muy cara, eh, si la llevamos en el sector público, Perdón, en el sector privado, pero incluso en el sector público, eh, lo que es Insabi o lo que ha sido, eh, lo que es el sector salud, no cubre la enfermedad renal. Entonces, lo único que te cubre son las consultas, pero a a partir de ese momento los pacientes tienen que conseguir su tratamiento como las diálisis y la hemodiálisis. Porque
1: ese es otro dato importante. O sea, no solamente estamos hablando de enfermos solamente de cáncer, sino de de, de otras enfermedades.
4: Así es. En nuestro caso son pacientes renales. Oye, tú decías que evidentemente es
2: muy costoso el tratamiento, ¿no? correcto entiendo que cada caso es distinto, la valoración y los precios y demás, pero un aproximado de cuánto le podría salir a una persona tratarse en el sector privado
4: eh, para pacientes con diálisis serían 500 mil pesos alrededor al año en eh, tratamiento de hemodiálisis va de 800 mil pesos a mucho más porque bueno hay, hay este clínicas de hemodiálisis más económicas hay clínicas de, co- de hemodiálisis mucho más caras entonces pero pues un costo aproximado son 800 mil pesos al año y por eso se van al sector eh, sí,
1: claro al sector público,
4: público claro.
2: claro.
1: ahora, ¿qué pasó en el año de pandemia? ¿hubo trasplantes? ¿no hubo trasplantes? ¿y desde cuándo les cancelaron por ejemplo los tratamientos?
4: Eh, tenemos una situación que viene la pandemia y evidentemente los pacientes no nos podemos trasplantar por esta situación Eh, quedamos inmunocomprometidos una vez que nos trasplantan, entonces corremos mucho riesgo de incluso perder la vida por contagiarnos de este virus, entonces se suspenden a nivel nacional todo lo que son los trasplantes, pero ya en algunos estados empiezan a activarse estos programas, aquí aquí en Puebla solamente está activado el programa de trasplantes en el ISTEP en el seguro social que sería en San José, pero lo que sería en el sector de gobierno está completamente cancelado así como en el liste incluso no hay consultas eh, con los especialistas Se nos, han, nos han fallecido muchísimos pacientes que estaban atendiéndose o por la falta de atención pública pues no, no, no pudieron ya poder llevar su control
1: sí, o sea son pacientes que una vez que ya no hay medicamentos o tratamientos en el hospital público no tienen opción para irse a un privado y terminan muriendo.
4: Así es, lamentablemente es una realidad y bueno Quiero sí señalar, eh, escuché las declaraciones hoy del gobernador y pues es lamentable porque incluso en el sector salud, eh, los hospitales generales ni siquiera hay nefrólogos. Y de esto estamos hablando que ya tiene tres años, que no hay un nefrólogo de cabecera que esté atendiendo los protocolos de trasplante y que esté Eh, solamente existe un cirujano en trasplante para toda la población que existe en el sector público. Oye, ¿y se acercan a los hospitales y cuál es la respuesta que les dan? Eh, la respuesta en el sector público Que sería el Seguro Social y el ISTE, Pues bueno, están esperando Que la, las condiciones de la pandemia Bajen para poder realizar los, los trasplantes Pero es una realidad No están no se está activando como tal El programa al 100% ¿no?
1: Ahora eh, ¿Cuál es el llamado? Digo, vamos a hacer este llamado puntual A la Secretaría de Salud, al secretario como tal José Antonio Martínez García Porque bueno, que no haya un solo nefrólogo En, el, en los servicios de salud Me parece que sí es un desatino pero, ¿qué notas en cuanto a la actitud del gobierno federal eh, y el estatal eh, para poder resolver esa situación? Insisto, no solamente tanto de los enfermos renales, sino también como de los niños y como de los adultos con cáncer.
4: Hay una situación, creo que, que les ha faltado un poco de... de de empatía con los pacientes porque efectivamente a lo mejor ellos no han vivido una situación desgastante como nosotros como nosotros como pacientes y como familiares eh, vemos la apatía vemos la soberbia en algún momento de minimizar estas organizaciones por estar pidiendo nuestro derecho, que está contemplado en la Constitución, de pedir nuestro derecho a la salud y que no nos lo esté garantizando el Estado, eso es la verdad terrible eh, sin embargo pues estamos tocando puertas, como bien lo decían, este no es un tema que lo estamos manejando de ahorita, nosotros hemos hecho marchas, hemos hecho movimientos, hemos entregado oficios y nos solucionan momentáneamente pero no podemos seguir estar esperando esta situación, incluso el día de ayer eh, estuve en una reunión con la, la gente, los directivos del Hospital de San José yeah. y nos decían que no había proveedores que nos surtieran de medicamentos entonces al parecer hay un problema de COFEPRIS que es federal entonces pues yo sé que las vacunas son importantes, pero las demás enfermedades son básicas, ¿no? No Y finalmente el problema que está
2: viviendo Puebla, bien lo decían, implica evidentemente la ineficiencia de la federación en todo lo que implica el abastecimiento de los medicamentos, y aquí se ve reflejado. Eh, te Preguntábamos antes de entrar al aire, ¿cuántas personas forman parte de la asociación? ¿Cuántos se han acercado a ustedes que tienen este tipo de padecimientos y que se están tratando o que ustedes los apoyan?
4: Nosotros apoyamos, tenemos 554, 552 pacientes eh, afiliados a la asociación, sin embargo nosotros atendemos cuando no llega a ver medicamentos que ese es el caso, en otros hospitales nosotros vemos la manera siempre de poder ayudar a los pacientes, entonces esta estadística ya no la tengo, pero tenemos esa afiliación y lamentablemente en esta pandemia, por falta de atención eh, nefrológica y de especializada, se nos fueron más de 150 pacientes.
1: Imagínate sí. terrible. Tengo entendido que mañana hay una convocatoria, ¿de qué trata? Cuéntanos.
4: Sí, el día de mañana a nivel nacional, eh, creamos una, bueno, se crearon con todas las organizaciones, empezamos con las Y bueno, a su vez también las oncológicas De crear nuestra propia marcha Pero no quisimos ver la política politizada, ni que ningún partido la abanderara porque ya sabe que en época electoral todo mundo quiere sí. abanderarla, entonces decidimos que pasaran los procesos electorales y poder manifestar y salir el día de mañana, eh, este es un tema que no nada más es de la ciudad de Puebla eh, las ciudades principales del país se van a manifestar, y bueno aquí en Puebla, eh, a su servidor le tocó organizar la, eh, la marcha del día de mañana donde pediremos al gobierno federal eh, el tratamiento médico para todos los pacientes, eh, para los pacientes oncológicos, las que las, este, las quimioterapias para los pacientes renales, los trasplantes, los nefrólogos y sobre todo los medicamentos ya de trasplantados. ¿En qué punto estarán? Eh, vamos a estar, el punto de reuniones a las 10 de la mañana en el Parque de San José, nos vamos a dirigir a San José, al a, a Hospital de San José, nos vamos a la delegación a entregar unos oficios y de ahí nos vamos a Casa Guayo para hablar con el gobernador, si es que nos, nos atiende, para hacerle la petición nuevamente de que queremos ya trasplantes en, los, en el sector público.
1: Muy bien, pues eh, estamos eh, platicando, claro
2: efectivamente estamos platicando esta tarde sobre este tema de los trasplantes y los enfermos renales y está con nosotros la presidenta de la asociación Beatriz Adriana Rodríguez Bernal pues muchas gracias y por supuesto ahí está la convocatoria para mañana y le daremos pues seguimiento a toda la información que se vaya desencadenando y esperemos que a la brevedad puedan ya reactivar las atenciones correctas porque hasta que no lo vives cerca hasta que no tienes tú un familiar realmente no identificas que no hay dinero que alcance y la importancia de ser muy puntuales en la aplicación de los tratamientos y de los medicamentos.
1: Y además no se tiene que descubrir el hilo negro, o sea, por eso existe un sistema de salud. Claro. Ese sistema de salud, ¿cómo sobrevive o cómo subsiste? A través de los impuestos. Por Entonces, supuesto. a través de estos impuestos deben eh, eh, enfocarse en los recursos para la compra de medicamentos y para tener un servicio de salud digno.
5: No
2: está pidiendo es más.
1: increíble que les den más dinero a los partidos políticos y a la organización de una consulta Justo, popular.
2: Claro, el próximo que, a, que
1: se subsane esto. O sea, la gente se está muriendo por falta de medicamentos. Si no queremos personas dar. ¿Tú quieres una... dar un golpe de Estado, Beatriz, de no, casualidad? No, no, no.
4: No somos golpistas. Na- no, hombre, Lo que nadie, es... no. Y estamos exigiendo nuestro derecho constitucional. Oye, esto claro. yo decía, no están pidiendo
2: más. Están no, pidiendo lo que ya se daba, claro. pero que al llegar esta administración se retiró. Y ahora, a
1: los gobernantes de todos los partidos y de todos los niveles, no queremos que nos los compren de su lana, de su cartera. Agarren de los, sus impuestos uh-huh. y compren los Para medicamentos. Es. es lo menos.
0: Gracias Muchas
4: gracias. A gracias.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
1: Y sobre este tema le preguntamos hoy a través de redes sociales... ¿A qué crees que se debe la falta de medicamentos para niños que son pacientes oncológicos?
2: El 81% nos dice autoridades ineficientes, el 19% nos dice farmacéuticas corruptas y algunas personas incluso nos decían eh, que ambas, ¿no? Y Miguel Ángel Martínez nos dice, les faltó que la tercera opción es el golpe de estado de los padres de los niños con cáncer, según Hugo López-Gatell.
1: También tenemos ahí un comentario que dice, eso es una fake news, no te enganches, bueno... Seguramente Francisco Zárate pues no ha de tener un, un, un familiar que esté que tenga ahorita este
5: problema.
1: padeciendo la falta de medicamentos. Oye,
2: y Gray Fox nos dice, faltó la opción de ambas, Amars, tanto pues, la ineficiencia sí. de las autoridades como las farmacéuticas corruptas.
1: Si les parece bien, vámonos a los deportes
0: con Miriam Lozada. En la cancha con Miriam Lozada.
7: Muy buenas tardes, caro Alberto. Iniciamos con las noticias deportivas. El Club Puebla hizo oficial la contratación del delantero venezolano Fernando Aristeguieta en un contrato signado por los próximos tres años. Aristeguieta, quien actualmente juega con su selección Venezuela en la Copa América y la cual recientemente culminó su participación, deberá sobreponerse a un problema de COVID y posteriormente, tras unos días de descanso, reportar a la pretemporada con la franja. Esta noche en punto de las 19 horas, si la lluvia lo permite, el parque de pelota hermano Cerdán será la sede del primer juego de la serie entre los Pericos de Puebla y los Tigres de Quintana Roo, luego de que los poblanos la semana pasada visitaran Cancún y barrieran al equipo felino, quien ahora llegará a la Angelópolis en busca de la revancha para no ser los últimos lugares en el standing de la zona sur. Pericos debe mantenerse en el segundo sitio solamente detrás de los Diablos Rojos de México. En un encuentro controlado por los ingleses, el equipo de las rosas se impuso dos goles por cero a Alemania para avanzar a los cuartos de final en la Eurocopa y confirmando el mal momento que los germanos viven, lo que significa también el fin de la etapa de Joaquín Lowe como director técnico de la selección teutona. Inglaterra espera ahora su rival, el cual resulta en unos instantes más del ganador entre Suecia y Ucrania. Teniendo como única eliminada a la selección de Bolivia, se han definido los cuatro equipos que avanzaron dentro del grupo B de la siguiente ronda de la Copa América. Y de esta forma se encuentran listas las eliminatorias a fuego directo de los cuartos de final del torneo continental, jugándose de la siguiente manera. Brasil contra Chile, Argentina ante Ecuador, Uruguay se medirá a Colombia y Perú frente a Paraguay. Y finalmente les platico que arrancó para la selección mexicana de básquetbol su última oportunidad para lograr su boleto a los Juegos Olímpicos. Y es que en el torneo que se realiza en Croacia, la selección mexicana cayó ante su similar de Alemania por marcador de 76-82, que no todo está perdido y el miércoles se medirá ante Rusia que de conseguir la victoria aún mantendría posibilidades de acceder a la siguiente ronda dentro del Preolímpico. Por el momento hasta aquí las noticias deportivas. Yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima.
0: En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. La chorcha informativa.
2: Dos de la tarde con cincuenta y cinco minutos Vas Alberto Rueda
1: Buenas tardes, queremos saludarles Ya estamos en la choncha informativa ¿Qué tenemos para hoy, Carolina?
2: Muy bien, ¿Dónde andabas, eh?
1: Ay, ando muy, este... Solicitado no sé, solicitado, solicitado Pero son, son esas llamadas que sí gustan pues, Para pasar al aire
2: Imagínate que prefirió salirse de este espacio Para recibir la llamada
1: No, 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 no es que era ¿Sí? una nota de, Lo que ¿Sí? pasa es que el tema de la pues, Está haciendo nota nacional Entonces,
3: entre bueno, el currículum ¿no?
1: Porque hay que trabajar para comer pues estoy corresponsal nacional. No, ya.
3: porque no todos somos famosos como Carolina. ¿Eso qué? ¿Es okay? ¿Cómo? <risa> porque no todos somos famosos todos como todos Carolina. Todos somos famosos como Carolina. Nadie había escuchado el comentario porque el <risa> micrófono estaba cerrado.
1: Bienvenida a nuestra jefa de información no, a la mesa. A enormemente. ¿Cuál es el bueno, tema que tenemos para hoy?
2: ¿Cuál es el tema que tenemos
3: para hoy? El frío. ¿Les el gusta el frío, frío o no les gusta el frío? el frío? A mí me choca el frío. ¿En serio? Me choca, me fastidia, me no, molesta. O sea, t- es horrible capas. tener frío y además te sientes como oso todo el tiempo cubriéndote. No, 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 ¿qué cosa tan es horrible? Es que aparte
1: dicen que polos <risa> que que iguales no se eh, repelen, playa. ¿no? Entonces corazón frío y todavía clima frío, pues no se llevan. <risa>
3: <risa> me están diciendo
1: de corazón frío.
2: <risa> cerca ay, yo ay, que sí. Yo siempre <risa> le digo a Alberto Rueda, cuando quieras participar... Con este tipo de bromas, mándame un WhatsApp <risa> y entonces yo te digo, sí, si entra sí. o no, la vas a regar y nos pero, da muy Pero, pero ni para eso sirve no, para ¿eh? seguir instrucciones. No. <risa> ¿Este,
1: <risa> este tipo de instrucciones.
2: Ya ni, ya ni para si ayudarnos muy no rurales, a la Georgia. Oigan, es que el dato de hoy es que cuando empieza a hacer frío en el ambiente, en el que nos encontramos mm. como ahorita, ¿no? Que llevamos ya varios días
1: Oye, entre frío y lluvia. Oye, por cierto, ya está, lluvia, ya está ¿sí? lloviendo. ¿eh?
3: Bueno, <risa> y por si fuera Ay, perdón, poco, no, eh. habrá que decir que afuera llueve. Y adentro caro, ¿quién siempre prende el aire? Es que yo sí soy muy fan del frío Yo también, a mí o me sea, encanta Aire acondicionado
2: en mi coche, así sea un día como hoy donde hace así frío de... Pero traigo un chamarrón, o sea, obviamente Y yo no,
1: yo el, muy el mal. frío es para pa sentirlo
2: ¿Ah, sí? Sí Porque el frío está en la mente, dice El algunos. frío está
1: es este el <risa> tema mental que se <risa> controla con unas sesiones de Jin Jan Jung Jung
2: Ay. Ay. Bueno, Ay. resulta que cuando tienes frío Tiendes a temblar, ¿no? ¿Estás de acuerdo que ya llega un momento ajá, En sí, el que claro. da mucho ya frío te y tiembla tu cuerpo? Entonces, resulta que esto es porque al bajar tanto la temperatura corporal, el cerebro reacciona, dando la orden a los músculos de que se contraigan y se expandan. Se contraigan y se expandan. Para y en este movimiento hace que entremos en calor. Entonces, pues justamente
3: por eso, cuando <risa> empiezan a tener frío,
4: <risa> este tipo
0: de
2: contracción y expansión, <risa> pues puede ayudar. O sea, ¿no? Es
0: el mejor sí, remedio, es el mejor remedio.
3: Es oh, en
2: calor, o sea, creo Sí, claro. Me parece lógico. Oye, hay muchas películas en las que cuando... Hay mucho frío, dicen que un abrazo corporal, ¿no? Sí, como no. Sí, sí,
1: sí, si sí yo calor. siempre he dicho. Yo, cuando yo sientan mucho frío, corría, sabes
3: que no? esas películas hagan es el amor este, y no apoca- la guerra, apocalípticas, en donde uh-huh. se está acabando el mundo y entonces estás en una era totalmente helada. Y entonces, sí dicen piel con piel, ¿no? Uh-huh. O sea, de, uh-huh. sí, para entrar en calor, <ríe> lo dicen las películas. <ríe>
1: Estoy de acuerdo. Hacer el amor y no la guerra.
3: Bueno, oye, Abrazos. Al, oigan, no balazos. Se están
2: aventando directas. O sea, no, ya no yo, ¿verdad? O sea, no, no. no, no, no. Permítame mandarle sí, un Pero dieta. sí, pero ¿Qué? si fuiste tú la que sacó el pero tema. Pero porque yo lo estaba diciendo como un dato cultural para que sepan que hoy Que está haciendo mucho frío y que está lloviendo, ¿por qué de pronto tenemos tanto frío y tan
3: blanco? Oye, A mí no me engaña, típico. Carolina. Sí, porque todos los que la escuchan están anotando ahorita. Ay, Caro dijo que hay que con
4: Esa es mi recomendación.
2: ¿Por qué? Si el cuerpo no hace este movimiento de contracción Ajá,
1: y expansión que te
2: puede dar el, el cono, las conocidas lesiones periféricas
3: Y llegar a la hipotermia
1: Oye, ¿qué tomar para el frío? A ver, ¿cómo? ¿Qué? Te A ver, una, dos, tres, otra vez <risa> Remedios bueno, para el frío.
2: Chocolate caliente.
1: Chocolate caliente. Tequilita. Oigan, por cierto, ven que ayer pasó este. Café con piquete. Este, <risa> café <risa> con piquete. <risa> ya no le interesa Ya, la no, ya, ya me respondió, o sea, Carolina. ¿Quién sí lanzó
3: la pregunta? Ya, vale. <risa> ya, gracias, vale. okay. Allí, ayer le traje que, churritos.
1: Hoy Carolina trajo dones. Sí,
2: sí, porque el frío nos hace, ¿no? Sí. sí es el momento más proteínas. perfecto proteínas. para el cafecito. Pero eso no es proteína. No, calorías, calorías, calorías.
1: Voy a llevar barra de que es que la sigo a Bárbara es eh.
3: Ya sé por quién votaste
1: sí, ah.
3: confusiones
2: Pero bueno, ahí está mi recomendación de hoy Y, y el, el comentario que aportó Alberto Rueda Yo hablaba de la contracción y la expansión del cuerpo natural Y ya tú De otro pasa, tipo de recomendación Carolina.
1: Pues así bueno, las cosas. Que les vaya
2: bien, ¿eh? Porque creo que hasta miraditas están aventando. No,
1: hombre, yo tengo toda la tarde <risa> ocupadísima.
2: ¿Y qué tal la noche?
1: No, ya llegó bien cansado. No, Ahora sí, ya ay, no, no soy yo. me duele
2: la cabeza, dice. No, no,
1: nunca, jamás en la vida.
2: <risa> una
3: aspirina por favor. No, no, Nunca,
1: nunca, nunca pero este, sí.
2: Ah, pues
3: y tuve cara, que cancelar y la comida. Yo estoy libre. <risa> A mí nunca
1: me duele la <risa> cabeza. <risa> ya nos vamos. Adiós, Yasmin Tamayo. Bye bye. Gracias, Mariana Flores en la producción. Carlos Parraguirre en los controles. Caro, nos vemos mañana y nos escuchamos también.
2: Mañana en punto de las dos, que tengan muy buena tarde, lluviosa y con frío.
1: Yo soy Alberto Rueda Estevez, Buenas tardes hagan el amor y no la guerra
3: bye, bye bye escuchaste MBS Noticias por cortesía de Kia Bon te esperamos en Kia Fuertes y en Kia Cerdán maneja lo hecho en México
0: usted está informado esto fue MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. información en todas partes